0: Bonjour les mamans qui se bougent, je suis Sonia Duchesne du blog Danse Prénatale. Bienvenue dans ce nouvel épisode, comment se soigner enceinte. Alors c'est Loïc Plisson du blog Se sesoignerautrement.net qui va vous guider pour vous soigner quand vous êtes enceinte. Pendant ces 9 mois, tout n'est pourtant pas rose, car il peut vous arriver d'être malade alors que vous êtes enceinte. Bon, jusque-là, pas trop de surprises, dit Loïc, qui dit malade, dit se soigner. Et là, c'est un tout petit peu plus compliqué, nous dit Loïc. En effet, la grossesse est faite de mystères, au point que nous ne savons pas tout ce qui se joue malgré les études et autres expérimentations. En règle générale, si vous êtes malade, les seuls traitements que l'on vous propose sont du doliprane et du spasmon. Pour le reste, la précaution ou la toxicité rendent les médicaments, même les plus courants, persona non grata. Que vous soyez aguerri ou simple curieuse en quête d'une vie plus saine pour votre enfant à venir, vous pouvez être tenté de vous tourner vers des soins naturels et en particulier les plantes. Et vous avez parfaitement raison. Les plantes, en plus de leur action propre, c'est-à-dire antibactérienne, anti-inflammatoires, vont venir stimuler votre organisme, le rendant chaque jour plus fort, et votre bébé en profite. Malheureusement, là, c'est vite Times Square, un jour de grand vent. Vous entendez tout et son contraire, et il devient très difficile de savoir ce qui peut être fait ou non. Essayons de mettre un peu d'ordre dans tout cela, nous dit Loïc. Alors, les raisons d'une contre-indication ne sont pas toujours ce que l'on croit. La première raison qui pousse à contre-indiquer une plante est évidemment sa toxicité. Certaines ont un effet neurotoxique et risquent alors d'endommager le système nerveux de votre bébé. D'autres sont abortives et risquent de déclencher votre accouchement bien trop tôt. Et enfin, les dernières peuvent être utérotoniques et ainsi stimuler si puissamment votre utérus qu'il pourrait expulser votre bébé. Il est tout à fait normal et compréhensible que dans ces cas-là, ces plantes soient interdites pendant la grossesse. L'autre raison qui pousse à contre-indiquer une plante est médico-légale. En effet, le premier trimestre est un moment particulièrement sensible et pour de très nombreuses raisons, la grossesse peut s'arrêter très tôt, trop tôt. Même si c'est bien souvent le signe que le bébé n'était pas viable, cela n'enlève en rien la souffrance. Donc pour ne pas se retrouver accusé d'être responsable d'une fausse couche, certains n'hésitent pas à tout interdire dans les premiers mois de la grossesse, ne laissant aux femmes dans cette période que la possibilité de se soigner avec des molécules de synthèse. Le premier trimestre, poursuit Loïc, est un moment très délicat. Le bébé comme la femme doivent trouver leur marque et s'installer le plus confortablement possible dans cette grossesse. Il est hors de question de venir ici bousculer l'un ou l'autre. Il est donc impératif d'agir avec douceur et de ne proposer que des soins délicats et néanmoins efficaces. Les hydrolats répondent parfaitement à ces contraintes. Les hydrolats sont obtenus par distillation, comme les huiles essentielles. La vapeur d'eau traverse la plante pour en libérer ses essences. L'hydrolat est cependant la partie aqueuse, pleine d'eau de cette distillation. Contrairement à l'huile essentielle, qui, elle, est très concentrée. L'hydrolat, lui, est très dilué. On le nomme aussi eau florale, eau de fleurs. Les hydrolats ont l'avantage de n'avoir que très peu de contre-indications. Pour les nausées, l'hydrolat de mélisse, Mélissa officinalis, à raison d'une cuillère à soupe dans un litre d'eau à boire dans la journée apaise remarquablement tout en apaisant l'anxiété et réduisant la fatigue nerveuse, de quoi commencer une grossesse en beauté. Avec la même posologie, c'est-à-dire une cuillère à soupe dans un litre d'eau, l'hydrolat de camomille romaine ou camomille noble limite les maux de tête. Enfin, il est fréquent que le début de la grossesse soit marqué par des saignements de nez causés par des modifications hormonales. Ce symptôme peu grave est parfois très gênant. L'hydrolat de géranium est alors indiqué, soit en simple vaporisation nasale par prévention, soit en imbibant une mèche de coton pour stopper le saignement. Le deuxième trimestre, le rythme de croisière. Le second trimestre devrait être la période la plus facile à vivre. La mère comme le bébé ont trouvé leur rythme de croisière, les risques sont derrière nous et chacun grandit tranquillement. Malheureusement, il n'est pas rare que quelques anicroches viennent ternir cette période heureuse. Les plantes sont encore là pour vous aider et vous faciliter la vie. Le trouble que j'ai le plus souvent rencontré à cette période précise Loïc, les enflures des jambes et des pieds, surtout en été. Outre les postures jambes en l'air et les bas de contention, souvent inesthétiques et terriblement chauds, les hydrolats sont encore une fois d'un grand secours. En particulier l'hydrolat d'amamélis est tout indiqué. Vous prenez une cuillère à soupe dans un litre d'eau à boire dans la journée et vaporisez les jambes matin et soir. Autre trouble que j'ai souvent rencontré, nous dit Loïc, les refus gastriques sont champions pour rendre la vie difficile aux femmes enceintes. L'hydrolat d'estragon est particulièrement conseillé pour limiter les spasmes digestifs et les remontées acides. L'idéal est, dans un verre d'eau dans lequel vous ajoutez et laissez reposer une cuillère à café d'argile de type momorionite, de mettre une cuillère à café d'hydrolat d'estragon. Il ne vous reste plus qu'à boire cette eau argileuse aromatique, ne buvez pas le fond du verre, seulement le surnageant. L'argile agit comme un pansement à prendre entre les repas. Cette préparation est déconseillée si, en plus, vous êtes constipé. Dans ce cas, préférez une goutte d'huile essentielle d'estragon dans une goutte d'huile végétale de sésame directement en regard de l'estomac trois fois par jour. Le troisième trimestre, patience et impatience. Les mots du troisième trimestre sont souvent les mêmes que ceux du second auxquels s'ajoutent les douleurs aux doses ou les sciatiques. Le bébé commence à être plus à l'étroit et le moindre déséquilibre postural prend de l'ampleur. Je vous conseille vivement, nous dit Loïc, si ce n'est déjà fait, de prendre contact avec un fasciathérapeute, au moins pour cette période. La fasciathérapie est tout indiquée. Très douce, elle dénoue les tensions et favorise la communication avec bébé. Les plantes peuvent encore une fois nous aider. L'huile essentielle d'estragon dont on a parlé plus haut peut venir détendre les muscles tendus. Dans une cuillère à soupe de sésame ou de noisettes, ajouter une Goutte d'huile essentielle d'estragon et proposez à votre conjoint de vous masser le dos confortablement allongé sur le côté. Dans les mêmes conditions, ce mélange sera efficace pour calmer les fausses contractions inefficaces. Demandez conseil à votre sage femme. La grossesse est une période clé dans la vie d'une femme. Ce n'est pas une découverte. Pourtant, peu de personnes réalisent que cette période ne s'arrête pas avec l'accouchement. Les semaines qui suivent sont aussi importantes. Prendre soin de soi pendant les semaines qui suivent l'accouchement est indispensable car cela aura une influence capitale sur votre vie. Cette période se nomme les relevailles. La fatigue que vous éprouvez à ce moment est une supplique de votre corps pour vous inviter à vous reposer et à rester bien au chaud, allongé avec votre enfant. Profitez-en et prenez soin de vous. Loïc nous stipule que les informations de ce podcast ne peuvent se prévaloir au titre d'ordonnance. Bien que ce contenu soit le fruit d'une pratique éprouvée, il est dans l'obligation de décliner toute responsabilité et nous invite en cas de doute pour poser un diagnostic à vous référer à une sage-femme ou un médecin. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre plein de petites étoiles, à aller faire plein de tours sur le blog de la danse prénatale à liker, à partager. Prenez soin de vous, les mamans qui se bougent. À très bientôt.